0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 8. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Protesty ani obštrukcie nezabrali, parlament schválil nové trestné kódexy. Špeciálna prokuratúra zanikne, kauzy Petra Kažimíra či Miroslava Výboha budú premlčané a ľudia ako Tibor Gašpar či Norbert Bödör budú môcť vyviaznúť s podmienkou. Parlament 78. hlasmi schválil rozsiahlu novelu trestných kódexov, proti ktorej od decembra pravidelne protestovali 10 000 ľudí. Oproti prvej verzii, ktorú koalícia predstavila ešte v decembri na Mikuláša, prešli aj pozmeňujúce návrhy poslanca Smeru a bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Aj Gašparovi bude vďaka zmene zákona napríklad v kauze Očistec, kde je medzi obžalovanými hroziť miernejší trest. Namiesto 10 až 15 rokov za korupciu bez možnosti podmienky mu budú hroziť už len 4 až 10 rokov väzenia, čo znamená aj možnosť podmienečného trestu ide len o jeden z mnohých dosahov zmien nového trestného zákona na veľké kauzy. Napriek schváleniu novely však ešte nejde o definitívny výsledok. Očakáva sa veto prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá tiež, rovnako ako opozícia, ohlásila aj podanie na ústavný súd, ak vládna väčšina jej veto prelomí. Znížili premlčaciu dobu za znásilnenie. Strany Smer, Hlas a SNS v rámci zmien Skracujú aj premlčacie lehoty za znásilnenia. Znamená to, že ak obeď do 10 rokov znásilnenie alebo sexuálne násilie neoznámi, alebo aj keď oznámi, no polícia nenájde páchateľa, trestnosť činu zanikne. Na čo je premlčacia lehota? Na Slovensku platia premlčacie lehoty od 3 do 30 rokov podľa závažnosti trestného činu. Po 30 rokoch sú premlčané zločiny, za ktoré hrozí doživotie. 20-ročná lehota sa vzťahuje na skutky s trestnou sadzbou od 10 rokov vyššie, čo sú aj vraždy. Denník sme sa pozrel na to, prečo vlastne premlčacie lehoty existujú a komu pomáhajú. Fico denne posúva hranice, Fico sa nezastaví. Bude ďalej rozoštvávať spoločnosť a hľadať spôsoby pomsty proti nezávislým médiám, občianskej spoločnosti, oponentom a odborníkom, ktorí nebudú s vládou súčinní. Aj preto by toto zasadanie parlamentu malo ostať hlboko zapísané v kolektívnej pamäti národa aj zmenami ľudí, ktorí Ficovi v únose právneho štátu pomohli, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Rozhodne sa v Košiciach. Čím sú zmeny prijaté v zrýchlenom režime rozsiahlejšie a vážnejšie, tým silnejší je aj dôvod obrátiť sa na Ústavný súd, ktorý má o to silnejšie dôvody povedať, Ale toto už fakt nie. Nech už teda Ústavný súd účinnosť pozastaví, alebo nie, napokon bude musieť odpovedať na otázku tak povediac paškovských rozmerov. Môže výťaz volieb všetko? Píše Peter Tkačenko. Ficovo zrýchlenie veľkých štátnych projektov narazilo. Ráž po kritike ustupuje. Do parlamentu by sa mali na jar dostať tri zákony, ktoré významne urýchlia veľké štátne projekty. Kratšie vyvlastňovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie či verejné obstarávanie majú zjednodušiť výstavbu dialnic, železníc alebo vodných priehrad. Odborná verejnosť sa však ozvala, že zmeny môžu zároveň posilniť korupciu a naopak významne oslabiť práva ľudí a ochranu prírody. Konkrétne ide o nový zákon o strategických investíciách a zmeny v zákonoch o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o verejnom obstarávaní. K zákonu o strategických investíciách poslali hromadné pripomienky viaceré mimovládne organizácie. Celkovo prišlo od štátnych orgánov a rôznych združení napriek zrýchlenému konaniu a kratším lehotám až 500 pripomienok, z toho 200 zásadných. Najproblematickejšie časti teraz ministerstvo prerába. Rezort dopravy ústupky priznal, ale ku konkrétnostiam sa vyjadriť nechce. Je pravda, že sme našli konsenzus vo viacerých zásadných pripomienkach s cieľom lepšej zrozumiteľnosti, odpísal tlačový odbor ministerstva dopravy. V krátkosti ďalšie správy z domova. Tomáš Helebrand z progresívneho Slovenska sa vzdal mandátu poslanca. Až následne vyplynulo, že hlavným dôvodom je, že pri ošetrení v Žilinskej nemocnici zamlčal infekčnú chorobu, ktorou trpí a preto naňho nemocnica dala trestné oznámenie pre podozrenie zo šírenia nákazlivého ochorenia. Helebrant hovorí o dlhoročnej diagnóze a chybe. Keď nová vláda začiatkom decembra zo štátnej správy vyštvala úradníkov, ktorí mali budovať odolnosť Slovenska v boji proti hybridným hrozbám, vedúci Úradu vlády Juraj Gedra, to nazval upratovaním po politických aktivistoch. V podobnom duchu sa nesie aj Gedrov nový návrh koncepcie strategickej komunikácie. Globsek, medzinárodná bezpečnostná konferencia, ktorú od roku 2005 organizujú v Bratislave, by sa v tomto roku mala poprvýkrát konať mimo Slovenska. Oficiálnym dôvodom je nepostačujúca kapacita Kongresových priestorov v Bratislave. Zo sveta čln s raketami aj ponorka. Ukrajinský pokrok vo vývoji dronov prekvapil aj expertov. Za dva roky vzdorovania ruským útokom sa Ukrajinci naučili používať drony nielen na pevninskom boisku, ale aj na mori. Dôležitosť dronov a technologickej prevahy v asymetrickej vojne v ktorej sa Ukrajina bráni pri ruskému agresorovi, vo svojom nedávnom texte pre Sienen zdôrazňoval aj už bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužný. Vďaka dronom Kiev dokázal Moskve zabrániť v námornej blokáde Ukrajiny a vytvoriť si koridor na vývoz poľnohospodárskych plodín. Ukrajinské ozbrojené sily dokázali poškodiť Kerčský most a útočia na ruské lode nie len v okolí okupovaného Krymu, ale aj v prístave Novorosísk na ruskom pobreží Čierneho mora vzdušnou čiarou viac ako 330 km na východ od krymského prístavu Sevastopol. Námorné drony Ukrajiny už dnes nie sú iba jednorazové kamikádze člny. Z oficiálnych informácií, zistený médií či expertných blogov sa dá zostaviť hrubý obraz strojov, ktoré Ukrajine nahrádzajú konvenčné námorníctvo. Drony dnes majú podobu diaľkovo ovládaných člnov, schopných strieľať raketové strely alebo malých ponoriek. Majú satelitné antény, komunikačnú aparatúru a dokážu si medzi sebou posúvať informácie z zvelenia, čo im zvyšuje akčný rádius. Pokúsili sme sa zhrnúť, čo zatiaľ vieme, o ukrajinských námorných dronoch. V krátkosti z Ukrajiny hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valéria Zalužného odvolali z funkcie. Oznámil to minister obrany Rustem Umerov. Prezident Volodymyr Zelenský menoval nového vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl. Bude ním Oleksandr Sirský. Ruské sily sa vo veľkom pokúšajú o dobitie a vdívky, uviedol primátor mesta Vitalý Barabaš. Nepriateľ sa tlačí zo všetkých strán, útočí s veľmi veľkými jednotkami, povedal Barabaš. Boje v okolí mesta opísal ako veľmi náročné a horúce. Ruské sily sa pokúšajú prelomiť ukrajinskú obranu mesta Časy ktoré leží nedaleko Bachmutu. Ruské jednotky podľa ukrajinskej armády útočia v malých skupinách, ktoré podporujú drony a delostrelectvo. Situácia je podľa armády napätá, a vyžaduje si neustále monitorovanie a rýchle rozhodovanie na mieste. Prezident Zelenskyj žiada, aby boli zmrazené ruské aktíva prevedené Kijevu. Vyhlásil, že je čas spôsobiť Rusku maximálne systémové straty a dodal, že o tejto otázke diskutoval aj so šéfom diplomacie EÚ Jozepom Borelom počas jeho návštevy Kieva. Ruská ústredná volebná komisia odmietla registrovať do prezidentských volieb ako kandidáta opozičného politika Borisa Nadeždina. Proti rozhodnutiu sa plánuje odvolať na Ruskom najvyššom súde. Z ekonomiky. Fico plošne rozhadzuje stovky miliónov na pomoc, no kúpna sila Slovákov rástla. Vláda Roberta Fica sa snaží vykresliť Slovákov ako chudákov, ktorým musí štát pomáhať, aby prežili ťažké časy vysokej inflácie a vysokých cien energií. Dáta však hovoria o niečom inom. Inflácia už klesá z dvojciferných na jednociferné čísla a ceny plynu a elektriny na trhoch tiež padajú. Navyše pre domácnosti ceny elektriny vláda zastropovala a bude ich nadalej dotovať. Najnovšie ekonómovia z rady pre rozpočtovú zodpovednosť zistili, že slovenské rodiny sa nemali počas uplynulých dvoch rokov až tak zle, ako to vykreslovali politici, ktorí si pri získavaní voličov radi pomáhajú záchrannými balíčkami. Celková kúpna sila slovenských rodín v rokoch 2022 a 2023 napriek inflačnému šoku vzrástla. Vysoká inflácia síce dramaticky zvýšila ich výdavky, zároveň však rýchlo rástli nielen mzdy ale aj dôchodkové a sociálne dávky, upozornila rada v blogu, ktorý odkazuje na jej vlaňajšiu štúdiu. Kúpna sila sa vypočíta ako rozdiel medzi rastom čistých príjmov celej rodiny a rastom ich výdavkov na rovnaký kôž, tovarov a služieb. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Index zostavil rebríček sietí čerpačiek podľa aktuálneho počtu prevádzok. Vychádzali sme z oficiálne dostupných údajov a informácií, poskytnutých firmami. Zisťovali sme tiež to, odkiaľ siete odoberajú palivá, ktoré predávajú motoristom. Sieť čerpacích staníc gas má 31 prevádzok, čo ju zaraďuje do slovenskej top desiatky. V poslednom období okolo prevádzkovateľa siete prebehol kolotoč zmien, ktorý vyvrcholil prechodom pod nového oficiálneho majiteľa. Ten pôvodný za sebou zanechal daňové dlhy za 8 miliónov eur. Kritická situácia slovenských železníc sa netýka už len katastrofálneho stavu koľají. Pre nedostatok zamestnancov hrozí, že železničná doprava na západnom Slovensku bude v najbližších dňoch výrazne meškať. V západoslovenskom regióne aktuálne chýba takmer 500 zamestnancov. Zo športu Odkiaľ prišiel, kde sa vzal, divil sa Remsi. Glosár oslávil víťazstvo Kotrmelcom. Keď mu Masér v Michalovciach pred dvoma týždňami oznamoval, že je v nominácii slovenskej reprezentácie na dva prípravné zápasy proti Nemecku, začudovane sa na neho pozeral. O čom to ten chlap hovorí? Vladimír Glosár ešte chvíľu váhal, či si z neho neuťahujú až keď mu po tréningu zavolal reprezentačný tréner brankárov Jan Lašák a potvrdil novinku, uveril a potešil sa. Pozitívne emócie ním lomcovali aj po premiére v reprezentačnom drese. Dobrým výkonom prispel k výhre 5-2. 25-ročný brankár odchytal v kariére iba 9 zápasov v najvyššej súťaži, všetky v aktuálnej sezóne a pendluje medzi Michalovcami a Trebišovom kde chytá zápasy v Ešáel. Popravde som sa tak sústredil, že si zápas ani poriadne nepamätám, Asi si budem musieť pustiť záznam, aby som to precítil. Sústredil som sa na seba, na výkon, aby som pomohol chlapcom, vravel Glosár, ktorý po zápase oslavoval víťazstvo s fanúšikmi a na lade predviedol aj Kotrmelec. Na výkon brankára Vladimíra Glosára sa pýtali aj v pozápasovom hodnotení, na joj šport trénera Craiga Ramseyho. Priznám sa, ani neviem, kde sa vzal a odkiaľ prišiel, ale bol naozaj dobrý. Dodal svojimi zákrokmi mužstvu sebavedomie. Vravel Kanadian. Z Skultúry. Stanislav Štepka. Už som premýšľal nad tým, čo bude s našim divadlom, keď tu mňa nebude. Stanislav Štepka je presný ako hodinky. Stretli sme sa v jeho druhom domove v Radošínskom naivnom divadle. V šatni má veľa spomienkových predmetov, medzi nimi bábku z jeho podobou či fotografiu s Janom Verichom a ukazuje aj obraz, ktorý mu namaľovala jeho diváčka alebo fotokoláž k šesťdesiatke divadla. Oslávilo ju minulý rok a najmä vďaka štepkovmu zanieteniu sa z Radošinského dedinského divadielka stal celoslovenský fenomén. Publikum si rýchlo získali aj po presťahovaní do Bratislavy. Veľký úspech mali na vysokoškolských internátoch, kde hrali napríklad legendárneho Jánošíka. Na Čierno. Slov koncertu trvalo schvaľovanie hry 10 rokov. Po nežnej revolúcii sa ho mnohí pýtali, o čom budú písať a hrať, keď už sa môže písať a hrať o všetkom. Práve teraz sa to začína, hovoril im. Do roku 1989 tu bol možno iba jediný hlavný nepriateľ, teraz ich pribudnú tucty. S mafiánmi a im podobnými dobrodruhmi sa tu zrazu vynorilo až do týchto dní príliš veľa tém a mne sa zazdalo, že mám málo času, aby som sa s divadlom dostal aspoň k niektorým. Stanislav Štepka nedá na svojich divákov dopustiť a len výnimočne sa stalo, že na niektoré hry boli ohlasy slabšie ako očakával. Radošinci si pritom získali fanúšikov aj z radou osobností Slovenského a Českého divadla. Vrátane Jiřího Suchého, s ktorým sa Štepka spriatelil a označil ho aj za svojho učiteľa. V krátkosti ďalšie správy z kultúry Činohra Slovenského národného divadla uviedla inscenáciu hry Ježiš z Montrealu podľa filmu Denisa Arkanda. V réžii Jana Luterána Vzniklo vizuálne veľkolepé dielo, ktoré má potenciál osloviť a ľahko provokovať široké publikum. Málo kedy sa slovenský seriál začína rovno posteľovou scénou. Pri novinke televízie Markíza sa to však stalo. Prekvapí to, ale v kontekste jej ústrednej témy to nie je odveci. Ide o zradu. A o neveru, nakrútil ho režisér Braňo Mišík. A podobne ako zrada aj on vychádzal zo zahraničnej predlohy. Preznalcov Mariana Vargu obsahuje kniha veľa informácií, s ktorými sa už stretli, ale nie je na škodu mať ich zozbierané na jednom mieste. A pre fanúšikov hudby, ktorý Vargu poznajú len okrajovo, by mohol byť titul Nebo. Peklo. Raj. Povinným čítaním. Dnes očakávame pokračuje schôdza parlamentu. Transparency International Slovensko a Nadácia. Zastavme korupciu, budú informovať o rizikách novely o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Fond na podporu umenia dá stanovisko k tlačovej konferencii ministerstva kultúry. Kontroverzný americký televízny moderátor Tucker Carlson zverejní rozhovor s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Dnes v histórii 9. februára 1964 absolvovala skupina The Beatles prvé živé televízne vysielanie v USA. Chrobáci vystúpili v Ed Sullivan Show a pozrelo si ich takmer 74 miliónov divákov. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.